0: Geklaute Liebeslieder Als ich jünger war, da hatte mein Bruder seine erste Freundin, denkt sie. Da war er 18 und ich war 14 und es gab CDs, aber es gab noch Kassetten, gerade noch so gab es Kassetten. Und weil er so verliebt in sie war, machte er ihr immer welche. Da machte er ihr immer welche und die konnte sie in ihrem neu alten Auto hören, dem roten Passat ihrer Eltern, denn sie war gerade 18 geworden und sie hatten ihr das Ding samt den ganzen Beulen vererbt. Und in der verstaubten Kassettenanlage, da hörte sie dann immer die Kassetten von meinem Bruder. Und sie rauchte bestimmt dabei, denn sie war Raucherin und nach einem halben Jahr war das alles ohnehin zu Ende. Denn sie hatte die Kassetten gar nicht verdient, diese Raucherin, die jetzt sicher schon schlechte Haut und gelbe Zähne hat. Was hat mein Bruder ein Glück, dass er nicht mehr mit ihr zusammen ist?« Insofern, denkt sie, war es eigentlich eine gute Tat, als ich ihr die Kassetten irgendwann einmal klaute. Geklaute Liebeslieder, die sie gar nicht verstehen konnte und jetzt liegen die Kassetten da, wo ich wieder hinfahre und ich höre sie mir immer noch manchmal an mit einem Gerät, das vermutlich gar nicht mehr produziert wird, denkt sie. Und sie findet, dass es jetzt gut wäre, genau dieses alte Gerät und genau diese alten Kassetten bei sich zu haben. Genauso wie ein Kopfhörer, ausgestöpselt aus der Welt, die sie umgibt. Genau das wäre jetzt gut. So ein Kopfhörer, wie das Mädchen ihr gegenüber hat, darum beneidet sie sie, vor allem um die alten Tanten wegzuhören, die da reden und reden, als hielt allein dies sie am Leben. Und der Zug, in dem sie sitzt, rattert und rattert, wie so ein altes Band, denkt sie, das man so oft gehört hat, weil es so schön ist. Und dabei ist es kurz davor zu reisen und trotzdem, trotzdem drückt man noch einmal auf Rewind. Und nun fährt der Zug in die entgegengesetzte Richtung. Sie steigt von einem Gleis aus in eine Umarmung zurück und dann spülen sie rückwärts gehen. Sie gehen den ganzen Weg vom Eingang wieder raus, gehen vom Mittag in den Morgen hinein, sitzen noch einmal beim Frühstück und die Tropfen der Dusche steigen diesmal hoch und geben ihr die Nacht zurück.« und von dem Morgen in die Nacht und von der Nacht in den Abend, wenn diesmal ein Schiff den Hafen verlässt, dann schlagen die Wellen aber gegen das Schiff und nicht gegen unseren Kai und sie lachen rückwärts, ein Rauschen in der Aufnahme und schließlich kehrt diese kleine Wollkatze auf ihre Zunge zurück, der kleine Wolltiger, den sie verspürt, wenn sie ihn das erste Mal wieder sieht. Stopp. In diesem Moment erkennt sie ihn bereits, aber sie kann es kaum glauben, deswegen läuft sie erst einmal an ihm vorbei. Sie wusste, dass er es war, irgendwie, aber es hat gedauert, den Synapsen zu erklären, dass es in Ordnung wäre, ihn jetzt unter diesen Menschen wiederzusehen. Denn es ist seines Stadt beschwichtigt sie diese, nicht ihre. Deshalb sei das in Ordnung, ihn unter den ganzen Menschen plötzlich zu erblicken. Also kehrt sie um und er ist schon umgekehrt, aber wie soll man jetzt diesen ersten Moment beschreiben, in dem sie sich tatsächlich wiedersehen? Da muss man im Erzählverlauf einfach einen Bogen drumherum machen, denn es gibt Augenblicke, ganz kleine Sekunden, die sich zwischen zweimal zwinkern verbergen, die nicht einmal mehr ein Elefant erinnern könnte. In dieser kurzen Zeit marschieren Gedächtnis und Vernunft zusammen in Richtung Weltall hin zu Einsteins Relativitätstheorie der Zeit und kehren erst nach dem nächsten Zwinkern auf einem ziemlich hoppelten Herzen zurück. Die kleine graue Wollkatze, die diese Sekunden dazu nutzt, es sich auf der Zunge bequem zu machen, haben sie gleich mitgebracht. Und die nächsten Momente können, müssen einfach nur aus Plauderei bestehen, da man einfach seine Zeit braucht, um sich mit seinem neuen Haustier anzufreunden, das zu kratzen beginnt, sobald man einen Versuch macht, es von seinem Kissen zu vertreiben. Und nur weil er jetzt etwas längere Haare hat und Manni nicht in dem Pullover kennt und er größer ist, als Manni in Erinnerung hat. Jetzt du, hör doch mal auf mit deinem Mann. Du redest doch die ganze Zeit über dich selbst. Aber du, lass mir doch kurz ein bisschen Distanz, dann kann ich später auch Nähe zu lassen wirst schon sehen. Jedenfalls. Nur weil er jetzt etwas längere Haare hat und sie ihn nicht in dem Pullover kennt und er größer ist, als sie ihn in Erinnerung hat, ist sie sich gar nicht sicher, ob er das überhaupt ist, der sie abholt und nicht irgendein Fremder, der nachher am Ende noch Geld dafür haben will, dass er sie ein bisschen unterhält. Und um ihre mitgebrachte Wortunsinnigkeit zu übertönen, lässt er das mitgebrachte Bier aufploppen und reicht ihr eine Flasche, und sie klammert sich dankbar daran wie an einen dieser Rettungsringe, die mehr und zahlreicher an Hüttenwände genagelt sind, je näher sie dem Hafen kommen. Der Hafen. Er ist um diese Zeit still und freundlich zu ihnen, und seine Wellen platschen gleichmäßig und ebenbürtig zu ihrem Gespräch, als würden sie den Rhythmus vorgeben. Nur einmal, da wagt es, ein großes Schiff in ihre Unterhaltung einzufahren, das leer macht und dessen vorgeschobene Wellen jetzt unpassend gegen das Kai klatschen und sie müssen sich festhalten und lachen gegen die Wellen an, bis sie sich wieder beruhigt haben. Aber dann ist da dieses Rauschen, dieses Quietschen, wenn sie einmal schweigen. Und er sagt, dass das von den liegenden Booten kommt und sie antwortet, es klingt fast wie eine Sirene, eine heißere Sirene. Doch es war als Scherz gemeint, trotzdem ist das Gespräch plötzlich wie abgedreht. Erst jetzt bemerkt sie den Wind, der um sie herumweht. Sie selbst ist wie aus Wind gemacht und sie sagt, lass uns doch gehen. Wohin? Überlässt sie ihm. Sie überlässt es ihm, weil sie die Wege nicht kennt, weil sie hier noch nicht war, von hier an blind, aber jetzt in die Nacht. Da drüben ist ein Späti, da kaufen wir eine Flasche Wein, damit können wir später Spuren auf weißen Teppichen hinterlassen, wenn wir uns da in irgendwas verrennen. Vielleicht verirren wir uns dann nicht. Und ja, man hätte umkehren können, aber so ein Band, das rattert eben weiter und so eine Geschichte, die muss auch zu Ende erzählt werden, auch wenn das Ende für manche nicht so gut klingt. Ja, so ein Schlüsselgeräusch, das kann man weiterspulen, das Knarren der Treppenstufen unter Schuhen im Dunkeln, die tastende Suche nach Zimmertüren, um niemanden zu wecken, all das kann man skippen, aber will man das, will man das wirklich? Und so nimmt sie in Kauf, dass das Erste, was sie nach dem Aufwachen in Sandkorn gefüllten Augen erblickt, das Bild seiner Freundin neben seinem Bett ist. Sie nimmt es in Kauf, um die Nacht davor noch einmal durchzumachen. Wie sie überrascht ist, verwirrt, wie plötzlich sein vorher fernes Gesicht zu nahen ihrem ist, denn das war es noch nie. Wie der Fokus scharf gestellt wird, als seine weiße Gesichtshaut ihr so entgegenrast und dann wieder unscharf, kurz bevor sie in der Lage wäre, die Poren in seinem Gesicht abzuzählen. Jede einzelne. Sie fühlt sich anders an. Die Beugung und Rundung ihres Körpers sind andere als die, die er stattdessen kennt. Sie dagegen fasst all dieses so objektiv wahrnehmbaren Teile, die zusammen ihn ergeben, an und fühlt doch gar nicht. Es ist, als ob ihre Hände für diesen Moment taub wären, als ob sie direkt in ihn hinein oder durch ihn hindurchgreifen würden und alles wäre Luft und Traum und Unfassbarkeit. Und während sie ihn und das, was er mit ihr macht, gar nicht fühlt, spaziert sie im Kopf bereits in ihrer kleinen Musiksammlung umher und sucht sich die Stücke aus, die sie später einmal abspielen wird, wenn sie an ihn denkt. Jetzt nimmt er sie mit sich, nimmt den ganzen kleinen Körper, der etwas Affenartiges hat, wie er sich so mechanisch an ihm festklammert und geht mit ihm zum Bett. Und es ist ganz okay, dass ihr für diesen Moment nur die alten Liebeslieder einfallen, all diese Worte und Sätze, die allen anderen von ihr schon eingefallen sind und die ihr Bruder auf Kassetten spielte, um sie seiner rauchenden Freundin zu schenken. Denn wie sollte man all dies sonst wahrheitsgemäß beschreiben, wenn nicht in der Kakophonie aus tausend alten Liedern? Am Morgen danach erwacht sie und sieht das Bild seiner Freundin, aber eigentlich wusste sie das schon. Sie wusste es mit der kühlen Präzision, mit der sie in der vergangenen Nacht auch seine Unsicherheit aufspürte, als würde sie der Teil eines Puzzles sein, dessen Stücke nicht mehr ganz dort waren, wo sie hinzugehören schienen. Mit der gleichen Präzision ist ihr das aber auch völlig egal. Sie erwacht und sie fühlt ihn nah und warm an sich liegen und wenn sie heruntersieht, sieht sie sein Bein, wie er es um ihren Körper gelegt hat. Und sie weiß, dass sie sich später nach diesem Moment sehnen wird, wenn er vergangen ist. Also dreht sie das Bild seiner Freundin ein wenig herum. »Zeigt ihr sein nacktes Bein, wie es da liegt und flüstert ihr zu, flüstert.« »Keine Sorge, Mädchen, ich habe ihn nur ausgeliehen.« »Ausgeliehen und nicht gestohlen, hörst du?« Das Bild antwortet nicht. Als er wacht, da frühstücken sie und bevor sie zum Bahnhof gehen, da duscht sie bei ihm und sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie wirklich will, dass die Tropfen sie von der Nacht, die nun mal war, loswaschen.« denn auch das weiß sie, dass man duschen und dann in den Zug steigen und nach Hause fahren kann und dann wird alles so sein, wie es war und niemand kann die eigenen Spuren zurückverfolgen. Niemand wird einen hier finden. Niemand wird sie hier finden. Aber als sie aus dem Bad zurückkommt, da sieht sie, dass der Rotwein seine Spuren hinterlassen hat. Auf dem weißen Teppich ist ihr letztes Glas gelandet und er steht da mit Taschentüchern und Salz und schrubbt und lässt es schließlich sein und lächelt stattdessen. Aber es ist ein trauriges Lächeln und sagt, das ist jetzt deine Erinnerung. In diesem Augenblick, und das ist wieder so einer, da fehlen ihr alle Worte und Sätze und sie umarmt ihn einfach. Sie möchte ihren Gedanken auf den Mund schlagen, die im Begriff sind, den Gefühlen mal wieder zu widersprechen. Die beginnen mit nicht und alles und dann. Und es sind lauter elementare Wörter, die da herauskommen wollen, aber sie schaffen es nicht. Sie werden niedergezwungen, mit Haut und Wärme und Umarmung verdrängt. Ach du, ist das Einzige, was es in die Wirklichkeit schafft. Ach du. Ein Flüstern, ein bisschen, mehr nicht. Ach du. Es geht schnell, dass so ein Tag vergeht, dass man von einer Umarmung in einen Zug steigt, der den einen bei seinem alten Leben lässt und den anderen in sein eigentliches Leben zurückbringt. In diesem Zug, der spult sie nochmal den letzten Tag zurück. Da lässt sie die einzelnen Momente anklingen. Der Rotweinfleck, sein Bein, das Buch, die heißeren Sirenen, der kleine Woltige auf meiner Zunge. Das Buch? Und jetzt erinnert sie sich auch noch daran, an einen Augenblick, der in der Müdigkeit, in dem Gerede der alten Tanten, in den Neid um die Kopfhörer des Mädchens ihr gegenüber, vorher einfach an ihr vorbeigezogen war. Denn auch da war sie müde, als er spät in der Nacht das Buch nahm, um ihr daraus vorzulesen. Sie weiß nicht mehr, welches Buch es war, sie erinnert sich nicht an seine Worte, die Worte zogen an ihren Schwärmen vorbei, aber sie erinnert sich an das Umschlagen der Seiten, an seinem Atem, der neben ihrem ging und dann an das Fallen in die Traumlosigkeit. Als sie die Augen wieder aufgeschlagen hatte, war es bereits hell gewesen. Und es war der Tag der Abreise gewesen. Und es hatte sie, wie ein junger Vogel, dessen Federn sich bei aufkommendem Wind leicht anheben, für einen Moment die zitternde Panik erfasst, dass dies bereits der Moment des Fliegens gewesen war und dass alles, was nun kam, in einem dumpfen Fall endete. Abreisetag, Ankunft in der Wirklichkeit. Sie hätte gern den Vogel eingefangen, Early Bird Catches Worm. Es ging nicht. Sie greift danach. Die Hand ist leer.